0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Necesito Opinar, capítulo 8 Hoy se viene bien detenida la cosa, vamos a estar hablando un poco de tecnología Un poquito de, también de, de, de percepciones que tenemos sobre la tecnología y nuestro entorno Hoy nos acompaña en un panel rotativo porque uno de nuestros integrantes hoy no nos acompaña Pero no, vamos a conversar después Directamente desde Talca, el hombre, el mito, la leyenda, Winnie Willy.
1: Gracias, eh, y no estuve por un par de capitulitos por no topar los horarios, pero lo bueno es que aquí vamos rotando eh, Así que ahora vuelvo con hartas ganas de opinación
0: Los chamas de menos, sí, los chamos de menos, güey Siempre en mi corazón
1: Bien, eh, está
0: bien El hombre de la tierra, de la losa, que ya no hay, loza. Ya no hay y losa. Ya no hay
1: loza, viejito
0: Qué penca lo que pasa son pencos eh, Nuestro niño Corresponsal del Bio Bio Don Cefa Mesina
2: Muy buena gente querida Un abrazo grande a las 150 Personas aproximadamente que lamentablemente Perdieron su trabajo Por la subcontratación Y la exteriorización de, de Trabajos Lamentable, pero Pucha eh, Votaron rechazo po, Y les culiao. Sí, Perdón, perdón por eso es abrupto, me hackearon, no. estamos bien acá, estamos contentos nuevamente de estar rodeado de esta gente hermosa para hacer nuestra querida opinación,
0: así que Exacto. ¡vamos! Vamos con todo nomás, también nos acompaña desde el calorcito rico de Copiapó, habitante número 8 de esa armada ciudad, <risa> con <Digizombie>. son <risa>
3: Bueno, no es tan rico cuando tenéis que aguantar el calor todos los días, porque wow. yo soy bien inviernista, entonces se echan de menos los fríos, las lluvias, pero es lo que hay, toca solcito todos los días, así que
1: está
3: oh. Calorcito allí, como se si diga, aquí pero gente... Acá estamos para, para la opinación semanal, para participar en esta tertulia de opiniones, como buenos ingenieros comerciales, así que... Hoy día vamos a opinar de algo de lo que somos expertos también.
0: Expertísimo, sí, sabemos de todo, expertísimos. Hoy no nos acompaña nuestro amigo Tanax, que por temas de horario, bueno, nos separa un océano. Sea, así que de repente con la diferencia horaria y de repente con, con las cosas que tenemos que hacer, no, no tomamos. Así que el Tanax volverá. Algún día vamos a tener el panel completo. Algún día. Todavía nos falta. No, no, nos falta hacer el cartón completo y están los cinco, pero por mientras eh, tenemos un panel estelar para ustedes hoy. Eh, nuestro tema del día, eh, nuestro tema, tema principal, vamos a hacer como a una reflexión al aire sobre cómo pegan los temas de tecnología. Sobre todo porque sentimos que nosotros estamos en una generación intermedia que se crió con la tecnología, que se crió con los computadores, que se, que se crió con el avance de internet. Y tuvimos que aprender de cero todo hasta el día de hoy, que todo es muy fácil. O sea, ahora tú necesitas un servicio, el servicio existe, la aplicación existe para lo que sea. Pero nosotros pasamos todas las penurias de tener que saber instalar, tener que saber eh, cómo operar un computador de forma como un usuario ingeniero avanzado. Nos pasamos de la ingeniería comercial a la informática. <risa> y, 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 y con eso también eh, te, siempre tuvimos como esas preguntas en la casa, es como mi hijito, ¿sabe qué? No, no sé cómo meterme en la internet y, y éramos nosotros los que tenemos que correr ahí pero también nos encontramos que con el paso del tiempo esta brecha se fue para generaciones posteriores porque la brecha educacional se fue cortando y para las generaciones más es más fácil tuvieron que lidiar con nada de lo que teníamos que lidiar nosotros por lo tanto hay muchas cosas que la generación pasada y la generación futura no se maneja vamos a abrir un poquito las opiniones al respecto lo bueno que tenemos como como un panel realmente experto diría o sea, siento que tenemos como como varios casos como, como para poder repartir bien esta conversación a mí me gustaría saber de primera las experiencias personales de ustedes con la tecnología Rápidamente, porque también esto fue el tema de, de, de un capítulo pasado. Pero también para poner un poquito de contexto, partamos con el Digi. Cuéntame, DJ cómo, cómo fue tu, tu acercamiento acá y, y, y por qué somos ahora ingenieros informáticos.
3: Bueno, yo tuve la maravillosa oportunidad de cuando estaba en primero básico, ser seleccionado con un par de compañeros de curso para asistir a clases de computación. Eh, una oportunidad que no era muy común porque en esa, en esa época ni siquiera habían salas de enlace en los colegios. No habían computadores, esto fue un proyecto que se ganó en la escuela donde yo iba, donde tenían como 5 o 6 computadores, que funcionaban escribiéndose dos puntos Windows para poder iniciar. Y, y tuvimos clase con un profesor que hasta el día de hoy ejerce como profesor de computación, el profesor Alamiro Reyes, y nos enseñó las bases de la computación. Entonces para mí eso me, me despejó un mundo nuevo. Yo estaba chiquito en, en esa época. Me, después, con arte de imaginación, me hacía notebook con cartón o con hojas de cuaderno. Y, y jugaba que era hacker y todo eso. Pero empecé a, a interiorizarme en este tema de la computación. Tomé varios cursos de computación, entonces para mí fue un tema que, que siempre me llamó la atención. Entonces, generalmente trato de mantenerme al día y desde ese momento siempre me mantuve al día con la tecnología. Y otra de las... De las cosas que me, me ha forzado también a mantenerme al día con la tecnología es el hecho de vivir en región. Hace un par de semanas estuve ensamblando un computador nuevo, tuve un par de problemas y me di cuenta que acá no hay servicio técnico donde llevar el computador.
0: Y tienes que arreglarte las cosas de alguna forma. Y, o sea,
3: claro, y hay que arreglárselas de alguna forma. Entonces, por lo mismo, eh, he tenido que aprender no solamente sobre el uso los, de las herramientas tecnológicas, sino que cómo repararlas, cómo funcionan, qué partes llevan, qué partes se cambian. Por lo tanto, para mí ha sido una. no ha sido nuevo, no ha sido difícil, porque desde muy chico me metí en esto de la tecnología, siempre me llama la atención el computador como base, pero de ahí a los celulares, a las consolas, a todo lo que es tecnológico. Y yo cuando lo veo en comparación con otras personas que no tuvieron la misma oportunidad, hay un. hay un mundo de diferencia. Incluso dentro de la misma generación. Hay personas de que, que no pudieron tener acceso a... a la tecnología desde muy chico y, y fue un cuando ya alrededor de los 2000, pasando los 2000, ya se empezó a volver ya más una necesidad que un lujo el hecho de tener computadoras o tener acceso a internet en la casa. Eh, era un mundo nuevo y fue difícil. Y ojo que pero,
0: estamos hablando de, de algo más sencillo aún, que no estamos hablando de tecnología como si fuese, eh, como tengo el sol en la palma de la mano. Estamos hablando de tecnología de consumo, que no, pero, es como sí, el, claro, el es básico que, de
3: lo básico. Cosas que para nosotros hoy en día son eh, naturales, que son comunes, como el hecho de tener un celular en la mano. Siempre recuerdo a mi profe de matemática que, que, y yo creo que más de alguno tuvo el mismo discurso en la sala, yo era pésimo para matemática en el colegio. Y el profe me decía, tienen que aprender matemática porque ustedes jamás van a andar con una calculadora en el bolsillo donde vayan.
1: Y <risa> <Sí, mira> ahora, <risa>
3: ahora. Ah. Entonces, Quítate. claro, la tecnología ha ido avanzando y los que se pudieron subir al carrito a tiempo lo han aprovechado, le han sacado el jugo, pero el carro va tan rápido que ya está complicado subirse, es muy vertiginoso y... Y a muchas personas les le ha dado miedo a esa velocidad y les ha costado.
0: Tipo, Sefira, tú me contás más o menos como también tu, tu approach con eso. Lo había comentado en el
2: capítulo anterior que tuvimos. Voy a hacerlo más resumido ¿Cara? esta vez. Yo tuve la fortuna de que por temas laborales, mi mamá eh, se tuvo que formar en lo básico de la computación. Entonces, eh, por lo menos de parte de ella. ...ya había una pequeña instrucción de cómo se ocupan los lo periféricos básicos... ...cuáles son los cuidados, la mantención a un, a un equipo... ...dentro de lo básico también... ...recordando que antes se le ponía ropa al computador para ir a dormir. Entonces tuve esa aproximación... ...esta vez soy el más joven del panel y ya era... ...algo más común el tema de un laboratorio de computación en las escuelas... ...entonces tenía la instancia de que a veces iba al trabajo de mi mamá... Tenía acceso a computador, algunas co colegas de mi mamá me enseñaban algunas cosas súper básicas y haber tenido como cuatro años en esa época. Ya un poquito más grande el tema de la sala de computación en, el, en la escuela, el tema de meterse con enlace, la plaza, la primera interacciones con un mouse y un teclado. Ya mucho después vino el, el computador de forma cariño, ya es por temas más económicos que otra cosa. Pero creo que desde siempre tuve la, la, la intención de, no sé, esto de, de rascar cosas para saber cómo funcionan por dentro, abrir juguete, abrir cosas así. Lo mismo pasó con, con el, el computador, abrir el computador para ver cómo funciona, eh, curiosear dentro de un computador para ver, oye, esta carpeta tiene esto, 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 hace esto, esto, lo otro, o oh, la jodita tengo que arreglarlo, vamos a, vamos a ver cómo se arregla. Con suerte lo arreglaba. Más suerte que talento, pero de ahí se iba formando aprendizaje. Entonces, hay un tema de interés por la tecnología, por cómo funciona. Y eso me ha servido también para saber lo que sé. O sea, quizás no me, no me pega tanto como el Digi, porque en la región que vivo igual es, digamos, que un, eh, más céntrica dentro del sentido que hay más cosas, hay más insumos. No tengo que perder, pero eh, es más por el interés de yo quiero aprender porque quiero saber cómo funciona esto tanto en, en lo que es el elemento físico como eh, lo que estoy viendo a través de la pantalla, hardware y software. Y uh -huh. eh, en base a eso se ha ido mi, mi autoformación y también lo que he aprendido de distintos lugares, de distintas formas, de distintas personas. Claro. Entonces es eh. eh, eh, una, eh, una cosa que personalmente he sido muy orgánica y comparto lo último que dijo Digi. Que eh, si tú ves, incluso mi generación o la generación de, de ustedes de, entre sus pares, pasa que, puta, eh, uno se convierte en el típico amigo con Putin.
0: Es más sí, pues, fácil. Cuando, sí. se está, cuando se está perdiendo eh, el, el compu, que Como. Oh. No sé, eh, se te olvidó la clave. Es eh, eh, a uno el que llaman, po. Sí, pues así como, oye, amigo, ¿cómo funciona esto? Oye, ¿cómo puedo
2: integrar en esta aplicación? Bla, bla, bla. Oye, es que necesito un computador, ¿me podía ayudar ahí? Y claro, uno sabe porque entre necesidad y gusto adquirió los conocimientos para, po. La gracia que tiene es que dentro de la misma generación, obviamente les va, les va a quedar un poco más que si les, les digo a mis papás o, o a un estudiante de básica o media, que tengo la experiencia muy cercana, que mi papá es el que me pide ayudarlo en todo, hay cosas que he aprendido muy bien, hay cosas que no, y yo creo que va por el mismo tema que mencionaba antes, tenía la curiosidad yo de querer meterme a esto y saber cómo funciona, no me daba miedo, pu. yo sé que mi papá lo hace también por medio, así como, oye, siento que voy a tocar algo, que voy a apretar algo y que puede explotar, ¿cachai? Sí, po. Entonces, hay, hay, hay un temor por el desconocimiento, que es natural, y versus a, quiero vencerte de conocimiento para yo sentirme seguro
0: al usar esto. Claro, eh, está, es, bueno, es te, ese es el tema y es la brecha, esa es la brecha. Me gustaría hacer, también saber del lado del, del Winnie si tiene como, como algún acercamiento respecto al, a este mismo tema, ¿cachai? Porque después vamos a llegar a partir de, de este conocimiento base, que, que también voy a comentar un poquito también qué pasa por mi lado. Pero este, esta es la base para lo que queremos desarrollar. A ver si nos podéis contar un poquito, Winnie. Sí.
1: Bueno, eh, lo, lo mío igual tiene uh, muchas cosas como con, con el, lo del GI y con lo del Cefa, porque el primer computador que yo tuve, para hacer correr el Doom, yo tenía que poner D dos puntos Doom. Entonces, ¿Sí? así corría el Doom. <risa> Pero también, por ejemplo, tengo harto de que cuando era chico, no, no solo con el computador, sino que desarmaba cosas. Eh, obviamente conozco cuando llegó computador también, pues cuando alguna vez, no sé, no me aprendí el computador, yo lo abría así, caré palo nomás. Pero siempre tuve esa curiosidad, incluso eh, yo ha, ha había momentos de mi vida que he estado, no sé, dos años solamente con Linux instalado en mi computador. Uh -huh. Nada más. Entonces ahí también hay momentos en los que quería hacer funcionar algún programa que no existe nativamente en Linux y me cabeceaba hasta que lo hacía funcionar. Entonces, te, 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 no solo la parte de hardware, que también me gusta, es la parte de software que al final es eso, pues hacer cabecearse hasta que te funcione algo. Eh, igual para mí es súper reconfortante. Sí, pues. Y acercamiento también más como... Porque a modo de resumen sería eso. Y acercamiento también más con mi familia es que... Nosotros tuvimos computador y, a, y mi mamá... Bueno, ahora ya no se le hace tan complicado porque trabaja con computador harto. Pero un momento en que no ocupaba computador porque mi mamá es, eh, es parvularia. Uh -huh. No ocupaba computador. Ya, me decía, ya, computador. Enseñarle Word, Excel, esas cosas. Así como lo básico. Y pasaban dos semanas y se le olvidaba. Entonces... Me preguntaron, oye enséñame, ah pero mamá si sí te enseñé, no sé, el mes pasado, <risa> <risa> y así, entonces eso fueron como, pero sí, pero también lo que decían los chiquillos, de que uno se, muchas veces con la familia se la forman como, oye, ese si es que no me, no, no me prendo el computador, ¿qué pasa? <risa> y ahí uno dice, ya, ir a revisar y todo eso, pero sí, muchas cosas en común en general, como que caímos todos en, en, <risa> en esa misma parte.
0: Bueno, a mí en lo personal me pasaba que, que claro, por pues el primer computador que llegó a la casa, yo era el que le voy a ocupar, <risa> básicamente estaba, estaba hasta en mi pieza ese computador, y claro, pues todos todo lo necesitaban, todos lo necesitaban como, como llegó el momento de hacer algún trámite, o no sé, en mi casa estábamos mi, mi hermano y yo en ese momento, yo tenía, o sea, como yo tenía la curiosidad de tenerlo, lo, lo, lo intrusé completamente, o sea, también me pasó, hice durar un computador que yo lo durado, no sé, tres años, lo hice durar seis, eh, y corría juego y no sé, y, y lo, me metía el registro, arreglaba weas, trataba de optimizar, no sé, usé todas las weas posibles para pa arreglar el registro de Windows, One de principio mm -hmm. a fin. Pase tener, no sé, 64 megas de rama, tener, no sé, 512 con el mismo tarro. Eh, y estrujarlo al máximo, y estrujarlo pero a, a todos dar. Y claro, po, el paso a una tecnología más sencilla, se me hizo muy agradable ¿cachai? No tener que preocuparme de, la, de, de fragmentar el disco, o de no sé qué... Pero todas esas huellas ya las sabía hacer O de meterme por DOS a correr alguna aplicación externa eh, Ahora no hay necesidad de hacerlo, ¿cachai? pero si sí tuvimos que pasar por eso Si sí tuvimos que pasar por, por todo ese tedio y, y el paso siguiente para nosotros es súper fácil problema es que las generaciones más viejas Tienen este, este problema que, que comentaba, no sé si fue eh, o el Winnie De que le ponen un, el mouse encima y se lo van a echar Y ese, ese miedo que tienen es, es brutal po' man. Es real, es, en verdad tienen miedo de que Oye, pero es que si me meto acá voy a borrar todo y voy a matar el computador, ¿cachai?
2: No, imagínate, yo, el, el caso más común es cuando eh, tenían que hacer operaciones bancarias por el computador.
0: Claro. Era el terror ah, ¿sí?
2: máximo, así. ¿Sí? Viejo, ¿qué, ¿qué va a pasar con mi plata?
3: Y Como puta, pasó, eh, cuando empezó a aparecer el e-commerce, el terror a comprar porque te iban a estafar. Ah, ah sí, po. ¿Sí? sí.
0: ¿Cómo voy a meter mi tarjeta acá, weón? Te loco.
3: No, o sea, el,
2: el mismo tema de pagar con tarjeta. El tema de pagar, con tarjeta. No,
0: tema de pagar me, me con tarjeta en físico. En físico. Eh, inmediatamente el miedo es, me van a cagar. Sí, no
2: aparte que la prensa no ayuda porque hoy en el cajero de no sé qué eh, comuna eh, clonaron 200 tarjetas. No sé. No, ya ejemplo? lo digo.
0: Entonces, yeah, y, bien. Y eso, y eso, la generación pasada que está ahí... Se alejó también, po. o sea, al final nosotros teníamos que hacer un poco de soporte técnico de ellos, eh, porque también no, no había mucho, mucho interés de, de aprender, porque pensaban que iban a hacer más daño que bien, po. ¿cachai? Claro. claro. Posteriormente llega, por ahí, a, a finales del de, 2000, principio del 2010, se masifican los smartphones. Yo diría que ya del 2010 para adelante. Eh, la gente tiene acceso a un Android, tiene acceso a un iPhone, ¿cachai? Y ahora es más común eh, meterse en un ecosistema, ¿no? Y eso nos lleva como como a la otra escala, ¿cachai? Es como eh, de a poco la, 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 como la computación portátil empieza a ser más cómoda y empieza a ser una realidad. Porque también hay intermedios donde los teléfonos son chiches que... Hacen algunas cosas, tenéis la aplicación, no sé, pues, de, de la que tomáis cerveza y la que se tira peo, ¿cachai? Y esa era como la grande aplicación del teléfono, pues
2: güey. El dado, viejito. El dado, ¿cachai? Y sí, pues, la linterna. Igual, eh,
0: ¿Linterna? Eh, linterna como como...
1: Pues a mí me iba a decir.
3: Eso igual, me iba a pensar un poco en el, el auge del PC de, de casa, el PC de escritorio. Eh, así como un, como un artículo ya de necesidad dentro del hogar, ya más allá de ser mm. un lujo pa, o algo para jugar. Duró súper poco. Es corto, es corto. Es cortísimo. Porque cuando recién es el computador ya estaba entrando como algo de necesidad en el hogar, para ya sea para las tareas de los cabros chicos o para hacer algunas operaciones, aparece el celular y le quita todo el protagonismo. Claro. La gente eh, deja de pensar en el computador como
0: algo, como un objeto necesario y lo reemplaza por el celular. Y aquí me vuelvo un jeco de nuevo y yo diría que no es un plazo más largo de cinco años. O sea, este que aparece el smartphone. Eh, el primer smartphone real El 2008 Pero eh, recién como a, al público general Acuérdense que a principio no llegaban a Chile Claro eh, eh, Y pasaron claro. un par de años Antes de, sí. que, de que Se popularizara El primer Galaxy, el primer iPhone eh, Pasaron dos, tres años Sí, eh, dos, tres ya, años 2000, 2015 La máquina el tiempo Hasta el 2015 Ahí recién eh, el computador pasa a ser, o sea, perdón, el, eh, el smartphone pasa a ser como una herramienta fundamental para el día a día. ¿Cachai? ¿sí? No, y... De
2: tiene, tiene los sentidos de que haya, haya tenido esta brecha. Eh, la máquina del tiempo está súper bien acorde. Eh, 2010 nace Android, eh, que es el, el más masivo por, por un tema de accesibilidad, todo eso. Pero después que se cruza esta curva de... Eh, Digámoslo, tener un equipo eh, con un costo bajo, pero que me pueda cumplir satisfactoriamente las funciones básicas, es el, la, la fecha
0: que tú apunta, pro cabeza. Claro, claro. Ya fue como por ahí, 2015,
2: vale Sí, no, Entonces, ahí se democratizó el, el smartphone. Sí,
0: sí, y claro, pues ya el celular, el celular de barra ya casi nadie tenía ya y, y ya da un par de generaciones adentro del iPhone y. y ahí va y en el, no sé, en el Galaxy S3, 4, y ya con eso eh, aparece toda la gama media y baja de los Android y con eso se. todo el mundo tuvo acceso. Sí. sí. Y cuando pasa eso, pasa otro fenómeno que también yo creo que no nos no, no habíamos pensado. Nuestros padres que nos pedían ayuda para hacer todo empiezan a pedirnos menos ayuda porque los sistemas. Están hechos de forma súper intuitiva. La jerarquía de un sistema móvil es sencillo. Es solamente usar tu dedo como puntero y ejecutar una acción instantánea. Y esa weá cambió todo.
2: El concepto que se crea esto es, es como tener una libreta en tu mano. Entonces, claro. eh, eh, el pasar eso, el tema de... Cómo realizar los gestos sobre una pantalla eh, hace todo mucho más natural, mucho más sencillo. S la interfaz son solamente apretar iconos y señales. Entonces, Pero cl clara claramente la curva de aprendizaje es infinitamente menor a operaciones que teníais que hacer eh, hace 5, 10 años atrás.
1: Y, y eso Pero es muy loco que suene. Intuitivo, mm. porque al final es como Veis algo en la pantalla y tú lo tocáis Y hace algo Es como lo, lo, el, el instinto más básico
0: Y creo que aquí Es donde entramos A la problemática real Así como, como la, la, la eh, Como la madre Cordero de este tema
2: sí, eh, Porque entender que nuestros Padres no pueden hacerlo una generación Anterior, una generación que Eh analizando el, el tema de no sé, pues, la, la materia gris tu cabeza, obviamente eh, está más es
0: menos flexible que una mente más joven ¿no? Entonces... No, y, y pedirle que te, que te instalen una aplicación que sí. te instalen por ejemplo eh, me, me pasó <risa> de hecho, aquí como que voy a meter como un ejemplo real eh, mi vieja quería escuchar Spotify en el computador y no se manejaba que con la pestaña del browser podía hacerlo Así yeah. que la, 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 la como, como que la afirmación fue instárate la aplicación de Spotify. Pero cómo 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 <ríe> si esto y, y quedó marcando ocupado porque en su computador no procesó al día de hoy que existen aplicaciones. Claro, porque esta cuestión es un monolito donde lo único que tú tienes es un navegador web. ¿Cachai? Donde, no, tú página, donde tú te metías a páginas Donde tú te metías al YouTube Te metías lo que sea Pero las aplicaciones No son como en el celular ¿Cachai? Que es apretar dos clics y listo Acá es diferente Tenés que instalar ¿Cachai? Y ese proceso ese, ese Esa pequeña brecha Es todo
2: Sí, y el, el, te el tema bloqueado. de
0: que Hay una
2: tienda Mamá, claro. papá Hay una tienda Donde tú puedes meterte Buscar y descargar
0: Claro y eso ya en el teléfono ya, ya les complica. Sí. Eh, pasar por un proceso de instalación de Windows, no tienes que decir en qué carpeta tienen que estar instalados. Ver una barra que se llena, eso de, no, 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 no procesa. Po. No.
2: No, y, y Aquí, creo que
0: también está el, el
2: tema eh, que nos hemos tocado, el tema de las contraseñas, el tema de las sí. cuentas, de las múltiples cuentas. De entender claro. que Facebook es una cuenta. Que tu correo es otra cuenta Que tu perfil de Spotify Es otra cuenta Entonces
0: Y, y le pedís que, que instale Una aplicación nueva, o sea, contratan HBO La mansa vuelta Para decirles que tenéis que instalar Una contraseña nueva Oye, no, si es como Netflix
3: ¿Listo? Terrible boy. No. Sí. Yo, <risa> yo generalmente el problema que tengo Más seguido con mis papás es ese eh, Ya, necesito que me ayude a hacer una transferencia ya, vamos a la aplicación del banco. ¿Cuál es tu contraseña? No sé, no me acuerdo. Y ahí tenéis que hacer no solamente el trámite de ayudarlo a hacer los trámites del banco, sino que recuperar la contraseña. Y ya, te mandaron la clave del correo. ¿Cuál es la clave de tu correo? No me acuerdo. No, sé, no me acuerdo.
0: <risa> y esa vuelta es más larga que todo el, que todo el trámite. Es muy sí. larga.
1: Al final, al final, yo subsané lo del correo. Mi mamá en un momento no se acordaba, yo le hice otro correo. <risa> y así yo yo tengo la clave. Así cualquier cosa, ya, aquí te hago la cuestión. Yo. <risa>
2: Yo he claro, encontrado voy. que una me buena me alternativa insististe? a eso es eh, usar medios más análogos. O sea, por ejemplo, mi papá ya fue como... Papá, eh, ¿tú? sí, una libreta anota cuál es tu usuario, cuáles son tus contraseñas, o de qué esto, no sé, pues, la clave única de registro civil, ahí está, la contraseña de este correo, ya, la contraseña del proveedor de internet, ya está. Y ahí vamos. Pues. Y entre eso y que ahora está el tema del de la gestión de contraseñas dentro de tu propia cuenta ayuda caleta
0: yo encuentro que mi vieja en cierta forma fue súper genia para algunas cosas nosotros teníamos que meternos como en la entraña de los programas para hacerlo funcionar eh, por ejemplo no sé yo me tenía que meter al registro de Windows para poder cambiar una web para que funcionara bien ¿cachai? y ese tipo de cosas es de usuario avanzado pero por ejemplo los viejos de repente se la ingenian para... Para pa poder como Buscar cierta comodidad en esto que no entienden mucho eh, Y de hecho mucha gente lo hace eh, Que por ejemplo Ella tiene un whatsapp con ella misma sí, Y se vaya, me... así se manda Sí, pues tiene un mensajito. whatsapp con sí. ella misma Donde se manda todas estas cosas pues Que se lo manda a su ya. propio whatsapp ¿cachai? Y después cuando lo quiera recuperar Puta va a su cuenta y chao po.
2: Bueno. Hago lo Vénase. mismo sí. Buena <risas> técnica Hago, un, cuando, hago lo mismo con, con compras, con cosas que tengo que hacer así en el momento, como portapapeles, un chat conmigo
0: en Whatsapp. Y, y eso es una opción que nativamente no tiene la obligación, que la descubrieron de pura ingenuidad. Y es un poco la ingenuidad que teníamos nosotros cuando teníamos que arreglar algo por las nuestras. Ensayo de error. ¿Sí? Ensayo sí. de error, y, y eso igual... De hecho es una función que no está implementada por defecto en la aplicación, pero sí funciona.
3: Y, y eso es bueno porque el principal problema que tenemos ahora es que las aplicaciones y toda la, la programación que tienen estos smartphones, ya sean iOS o Android, son tan simples y simplifican tanto la vida que las personas no, no tienen dificultades que saber resolver por la suya. Claro. Entonces, cuando ya eh, te topas con que hay, no hay una aplicación para lo que tú quieres hacer, hay que buscar otra alternativa, hay que buscar soluciones, y eso también es un ejercicio súper súper bueno.
2: No, y creo que ese síntoma también se da porque, eh, haciendo así un análisis súper rápido, el, la explosión de Internet, como el consumo que le tenemos ahora, eh, fue con Facebook 2008-2009. Y la gracia que tenía Facebook es que era un aglomerador de muchas actividades. Tenía chat, tenía consumo de video, tenía publicaciones, tenía publicación de imágenes, entre otros recordatorios de cumpleaños. Y luego esa aglomeración de todo en una aplicación se diversificó en la hiperespecialización en cada aplicación. Ahora tengo una aplicación para ver serie de película, una aplicación para escuchar música, una aplicación para subir videos, una aplicación para informarme entre las 10.000 otras herramientas ya sea de eh, trabajo u ocio que uno puede encontrar en, en un smartphone.
1: Sí, pero al, fi al final y viene de también de, de, de un poquito más atrás que tú tenés computador, con suerte tenías ya el navegador donde tenés todas esas cosas que decía el Cefa y con suerte el Office aparte. así como Y, y, y claro, pues después empezó como decía el Cefa a separar de a poquito, de a poquito, de a poquito.
0: Y ah, eso sí. también como... Como, como también en la experiencia que pueden contarme ustedes. Eh, es un poco lo que pasa... Eh, con la generación que viene después. Que eso ya es otra problemática. Yo creo que es más
2: problemática que la generación antigua.
0: Claro.
1: Eh, depende. Mira, yo puedo dar el, el... Aquí fehacientemente porque tengo una hija. Eh, <risa> Experto en hija vos. Claro, tiene 13 años. Entonces... Pero ella... El ambiente, no sé, que está con nosotros. Claro, de repente, obviamente, tendrá alguna duda, pero... Ella cacha mucho de su computador. Quizás no, no sabe, por ejemplo, armarlo, no sé. Pero, por ejemplo, ella sola, no sé, tiene instalado Sims y le instala mods al Sims. Yeah. ¿Cachai? Como que... Como digo, naturalmente, de repente, tiene alguna duda. Hoy sabéis que, no sé, me está fallando esto, ya. Pero normalmente ya sabe, por ejemplo, actualizar su driver de video. Como que... Como que ella sabe mucho esas cosas, pues. Sé que puede que no sea lo común, pero no te está perdido.
2: <risa> no,
0: sentir. Se eso te voy a no saberlo,
2: güey. Sí, no. Eh, hablando, ya, ya pasándolo a la vereda del futuro, con las generaciones de ahora, eh, me tocó hacer clases online en plena pandemia, 2020. Uff. Y ahí tú ves... Duro eso. Sí, no. Y ahí tú ves... Eh, más allá de la complicada situación que es tratar de ponerte al corriente, viendo cómo en el mundo está eh, quedando la cagada. Y acomodándose las personas como pueden. O sea, estamos hablando que eh, el 2015 entró así como la democratización del smartphone. Para todos, comillas para todos, porque me tocó cuando hice esta clase online en práctica, eh, estuve en un colegio bicentenario, entonces había un 80% de estudiantes que tenían, eh, eh, estaban catalogados como vulnerables, ¿Ya? ¿ya? ¿Qué significaba esto? Que había a veces una familia, digamos una constitución, papá, mamá, dos hijos. Los dos hijos están en distintas escuelas Liceo, colegio, etcétera, Y hay solamente Un celular en la casa Que es el celular o del papá o de la mamá ¿Cómo haces Que los dos hijos que Están cursando Se metan a su clase online Si hay un equipo en la casa sí. Y es solamente el celular Ay. No hay computador No hay una tablet sí. No puedes salir a buscar otra cosa
0: Porque estábamos en cuarentena y de hecho, en las casas común y corriente empezaron a desaparecer los computadores. Sí, ya, ya no este hay. Ya no hay problemas. computadores.
3: Nosotros cuando tuvimos que implementar el sistema de clases online también, eh, nos topamos con la dificultad ya. La clase se va a hacer eh, por una plataforma en donde los alumnos van a acceder con su correo. Eh, nos tuvimos que comunicar por WhatsApp con los alumnos para pedirles su correo. Nadie tenía correo. Mm. No sabían usar un correo, entonces... ¿Qué fue lo que pasó? A través del Servicio Local de Educación eh, se generó un correo para cada uno de los alumnos.
1: Una Imagínate ser invitado
3: para cada uno, un correo institucional, entregárselo a cada uno. No sabían usar sus correos. No sabían cómo utilizarlos, cómo ingresar, cómo recibir cosas, cómo enviar. En las primeras veces que tenían que mandar tareas o trabajo, mandaban el correo vacío sin adjuntar el archivo. Y fue súper complejo. El primer semestre casi completo fue de, de adaptación. De, ¿Sí? de prácticamente de, de alfabetización digital porque, claro, si tú le pedías a un alumno que te haga un reel, te lo hace al tiro. Tú sabes editar, ponerte filtros, editar el video, cortar, eh, ponerle efectos, todo lo que queráis. Pero le pedís que mande un correo y no puede. No puede. Y mm. es un tema que también veníamos viendo desde antes porque cada vez que nosotros llegamos a, ya por ahí por octubre, noviembre, tenemos que empezar a ayudar a los alumnos con, con, los, tema, con los temas de la prueba de selección universitaria, con la prueba PAES. Eh, les piden un correo súper importante porque ahí van a recibir su, toda la información relacionada a las postulaciones, a becas y todo lo demás. Y no saben usar correo o no tienen correo. Entonces tenemos que llevar a los cursos completos a la sala de computación y el profe preparar una clase adicional para que aprendan a usar el correo para poder registrarse. Entonces es súper complejo ese vacío que hay porque los alumnos no usan correo. ¿Para qué? Si se pueden mensajear instantáneamente con WhatsApp.
1: Sí, o, por Instagram? o
3: por Instagram claro, es que tenemos que entender que,
2: que eh, las concepciones que nosotros tenemos de la computación nacen porque en la primera instancia eh, esto lo digo porque soy muy experto lo que se tomó fue la forma análoga que teníamos de realizar documentos, de comunicarnos mediante correspondencia y se trasladó a lo digital entonces tal, está la base análoga pero está transportada a esta situación. Entonces, nosotros tenemos la noción análoga de cómo era antes, como lo hacían nuestros papás, y cómo se vivió esta digitalización de este de esta comunicación análoga. Ellos no la tuvieron, pues. Ellos nunca la tuvieron. El tema de la instantaneidad en este caso es un, es un arma de doble filo en, sobre todo en la instancia académica. Y, y la ignorancia digital es, es brígida, porque si, si tú lo piensas, eh, eh, igual le pasa a mi papá, cuando tú te creas una cuenta, la cuenta o la de, que la, con la que descarga dentro de la tienda de aplicación en un celular, tú ya tienes un correo. Pero los jóvenes no, sabía, no sabían que eso significaba también tener un correo, que este nombre es un correo. Hace, yo creo que la... El 50% de materiales que se hicieron en principio de pandemia eran videotutoriales que teníamos que grabar desde el celular. Porque 50-60% del alumnado eh, lo que tenía era celular. Entonces tú tenías que grabar desde la, desde la pantalla de tu celular y hacer el tutorial de cómo acceder a los distintos correos. O en, en caso ya más, más práctico... Y que competen a, a la asignatura de la cual yo estudié, que es el lenguaje, el cómo operar, no sé, Word o PowerPoint.
0: Mm.
2: Y ahí es eh, eh un, eh un universo gigante. Esto ya también viéndolo anterior a pandemia, eh, cuando se llevaba al alumno a sala de computación, el tema de cómo ocupar Word, el tema de cómo interactuar con el teclado,
0: es nulo. Es nulo. Es nulo. Es nulo porque, claro, primero también, ¿qué otra vez llegamos a la pandemia, porque eh, como la, estas cosas como de habilidades que deberíamos tener eh, no están aplicadas. Eh, es como estos dos años, como que acá los que estaban en formación, que eh, debieron haberte interiorizado para tener más herramientas, no tuvieron acceso nomás. O sea, si no tenías el celular, no tenías la tablet, no tenías nada, ¿qué, qué podías hacer?
2: Ay, y al final era. Eh, ocurría el, la escuela, colegio, liceo eh, Con la forma para poder hacerle llegar algún insumo tecnológico a los alumnos O a veces eran los mismos profesores que se movían uh -huh. Por un tema de que no había basto para, en este caso por ejemplo, colegios municipales Que todos los colegios municipales tuvieran acceso a un computador en casa por alumno Considerando que a veces hay... Dos o tres niños, incluso los dos o tres niños son De distintos cursos en la misma escuela Entonces claro. ¿cómo, ¿Cómo paliar eso? Eh, la pandemia al final sirve para Externalizar De peor forma las problemáticas Que hay, porque anterior a eso Igual, no habían computadores A veces al alumno igual Se, le, se les pide porque Se amoldan las realidades Académicas a, a la tecnología Que realicen trabajo Con la herramienta tecnológica lo más básico es como eh, se le pide el trabajo tipeado en Word. Eh, tenéis que ponerle este tipo de letra, este tamaño de letra y con esta alineación. ¿Qué es eso, profesor? ¿Profesor me enseña? ¿Dónde se cambia eso? La eh, inexperiencia tecnológica eh, como herramientas, el, la falencia que tiene la generación actuales. Porque como eh, elemento de, de ocio... De recreación... Eh, está ahí... Y, y la saben ocupar muy bien... Como decía el Digi... Saben editar videos... Saben... Eh, seguir a los pies de la letra, los tu Tantos tutoriales que hay en YouTube... Para hacer sin fin de cosas... Eh, Quizás referente más al ocio... Pero como uh -huh. herramienta... Como saber... Oye, yo puedo obtener información de acá... Yo puedo realizar actividades... Que podrían mejorar eh,
0: mis cualidades y, y no lo ocupan. Es que también se hizo extremadamente fácil ocupar un dispositivo móvil. O sea, el sistema operativo, cachai, es tan intuitivo que no es necesario meterte en las tripas de tu sistema operativo para pa poder ocuparlo. Que en un momento, claro, porque era como, como la gente que usa Android, era como su caballito de batalla. Era, es que tú con Android puedes hacer y deshacer con tu, con tu celular, cachai. Y ya no es tan necesario porque las aplicaciones se explican tan bien, están tan optimizados los equipos que eh, para un uso común, común y corriente, no eh, necesitáis saber mucho, necesitáis como pinchar la cuestión, hacer hacer la edición que tú necesitáis y si no te funciona ahí, te bajáis a una aplicación que sea más fácil.
1: Y sí, conocer nomás que eh, los iconos de la aplicación, entrar y hacer lo que te dice la aplicación.
0: Claro, claro. Eh, y editar fotos, ¿cachai? Ahora se hacen dos pasos
2: Sí, deslizáis el dedo y vais pasando por el filtro Y chao
0: claro, yo y, ve, y vais cortando en el fondo Y vais haciendo tu composición El, el tema de, de no tener Las
2: habilidades tecnológicas para el ámbito eh, Educacional Académico, digamos Creo que cuando más repercuten No es en la etapa inicial O intermedia de la formación pues Básica y media es cuando llegué a la universidad. Las personas que tienen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, es ahí cuando recién se dan cuenta y son conscientes de, viejo, no sé ocupar esto y necesito ocuparlo. Me, yo creo me pasó, me pasó con Word, que eh, quizás un, un tema de que igual soy medio atolondrado y que no escucho o cosas así. Eh, no sé, me pedían alineación tanto y yo era como, ah, ya, filo. <risa> y era como, ¿qué? Y claro, uno comenzó a aprender porque necesitabas aprender a ocuparlo para tener lo mínimo de eficiencia al momento de trabajar. Y se da por y, hecho que ya tú sabes. Claro, eso, eso también es lo otro. También, pues. Eso también es lo otro. Entonces eh, está el tema de que, eh, obviamente, por un tema de tiempos, de recursos, las instituciones superiores van a asumir que tú sabes porque... La idea es que te enfoques en la especialización que vas a realizar. Por, por tanto, todo lo demás, tuviste 12 años para aprenderlo, pues viejito. Sí, claro, por. como que te de
1: sumar,
3: pues. Tú, tú también le, le haces clases a, a mayores. Sí, yo trabajo en educación de adultos, por lo tanto tengo alumnos desde los 15 años hasta 70 años.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo veis eh, esa misma situación, por ejemplo, lo mismo que tenés con tus alumnos de tercero o cuarto medio? Con los de los, con los más vistos. Eh, es súper complejo
3: porque en una misma clase, en una misma sala, se dan todas las realidades al mismo tiempo. Mm. Y de repente me toca eh, llevar a los alumnos para hacer algún trabajo de investigación a la sala de computación, porque la educación de adultos es generalmente de personas muy vulnerables, entonces no se espera que ellos tengan acceso a internet en, o computador en su casa. Así que se hace todo el trabajo en la sala de clase. Entonces los llamo a la sala de clase a que ellos trabajen. Y resulta de que los más jóvenes prefieren dejar de lado el celular, o sea, el computador, y trabajar directamente con el celular. Les acomoda mucho claro, más. Claro, más cómodo. Claro. Mientras al lado tienes una persona adulta y que no sabe usar el teclado, y está tecla por tecla tratando de, de buscar. Pero más allá de, de las dificultades que puedan tener, eh, es cómo se llama, la disposición a aprender. Y eso mm. se nota mucho por las edades. Como te decía, el alumno más joven... Dice, ¿para qué voy a ocupar esto si puedo hacerlo con el celular? Y se lo descartan automáticamente y van al celular. El adulto más, eh, muy mayor, dice, esto ya no lo aprendí, no saco nada con aprenderlo ahora. Y se frustra. Y el que está como en la edad dice, pucha, no lo sé, pero lo voy a aprender igual. Y lo de empeño y trabajan y todo lo demás. Pero se notan muy marcadas esas tres reacciones frente a la tecnología. El que la da por perdida, el que la considera inútil y el que hace el intento de aprender. Y eso está muy marcado por la, por
0: la edad. Que heavy porque, claro, también nosotros somos como, en nuestras en en nuestra familias puede ser, como también soporte. ¿Cachai? onda no sé, pues si mi vieja no sabe cómo instalar algo, me va, me va a preguntar. Y tal vez no va a tener tanta ganas de aprender a hacerlo, sino que le que les solucionemos el cacho.
1: Claro. Eso, eso más que, más que aprender es como eso, es como, oye, y también se da <risa> en la sala,
3: hay ¿Ya? personas mayores que pescan el teléfono por WhatsApp, le mandan una foto de lo que están haciendo al hijo... Para
2: que el hijo los ayude en la mão la respuesta. Pillao, po, pillao. Oye, oye, me pasó también. Te, te, eh, mi viejo por su trabajo se tienen que capacitar. Y claro, tienen que hacer curso y al final tienen que rendir pruebas, po. Oye, hijo, ¿qué crees que es la correcta acá? Papá, no te puedo decir si la tienen que aprender la tú no y yo. Era como así como yo había, era si como y así como un, el, el si lado dijo te dice puta weón, sí, sí a, ayúdalo va a ser una vez nomás weón, para que tenga para que gane un poco más de luca y ¿eh? se pueda jubilar un poco menos indecente pero lo, mi, <risa> mi, mi lado de, de prof me dice el aprendizaje lo tiene que generar el alumno sí pues Entonces Sí po Entonces, no, Ver eh, la, la tres que eh, eh, ve el DJ al final es lo que hemos explicado a lo largo de este, este recuento tecnológico que hemos hecho y, y es brígido como, como uno lo ve. Po. Es más entendible ya, por, por ejemplo, yo vivo con mi abuelo, entonces a, a una persona de 85 años, de 90 años, que le la edad de mis abuelos, no les voy a pedir que aprendan. A veces me toca no, enseñarle no, no, algo no, no, más no, no, básico porque es como reenseñarle algo que ya saben, pero otra vez volvemos al tema del temor porque no sé, cambiaron desde el teléfono con bocina, que, que, con el cablecito enrollado, a un teléfono que se parece más a un celular de principios de los 2000, que es más chico, con los nueve botones, la pantalla, y es como, ¿cómo hago esto? Es lo mismo, pero cambió el
3: formato de cómo lo está haciendo, pero para ellos es abrumador. Oye, y, y no solamente pasa con cambios tan drásticos, así como del teléfono con cable al teléfono al smartphone, porque para ellos la, la mentalidad es, ¿esto funcionaba? ¿Por qué me lo cambiaron? Sí. Y, pero, pero pero el nuevo te ofrece más alternativas, pero yo estaba bien con el tipo. Y es algo que se da en todos los niveles porque con mi papá se da mucho el caso de que se le echa a perder un teléfono y se lo actualizan, le, le tienen que comprar uno nuevo, se compra uno nuevo, y ese teléfono nuevo, a pesar de que siga siendo un Android, a pesar de que tenga las mismas aplicaciones, es un cacho volver a aprenderlo a usar. Y dice, no, yo prefiero mi teléfono antiguo, pero papá, tu teléfono ya no funciona, ya no carga la batería, no importa, yo prefiero mi teléfono antiguo porque el nuevo no funciona. Está malo. Está malo. No, está
1: mala está mal, está
3: mal esta cuestión. Está mala esta cuestión. <risa> un clásico. No, incluso, incluso puede ser
2: un dispositivo de la misma marca y que tenga el mismo sistema y pasa lo mismo, pues.
1: Ni sí, cualquier no. cosa así como, no, esta cuestión ni suena, pero, oye, pero si lo tenéis silenciado, no, si sí, está, está malo. Está malo,
0: está oh, malo. Oye, no. esta cuestión que ahora no tiene botones, así que. ¿dónde, oye, ¿y, me, dónde voy ¿y, ¿Y cómo lo apago? ¿Cómo lo apago? Así, ¿cómo, ¿Cómo voy al inicio? ¿Dónde voy a la aplicación acá? No, y, y, y menos mal que,
2: por lo menos en Android, que es lo más masivo, ah. aún no eh, nunca implementaron por obligación el uso de gestos. Yeah. Siempre están los tres botones, pues el botón Está de ir opción, al, sí. al home, el botón para claro, ir no. atrás una vez o el, y el multitarea. Yo creo que si le les sacan eso, bueno, el, más... el, el 70% de la población, ni siquiera de adulto dijo de la población que no ocupaba gestos, se mueren, <risa> <risa> se mueren. Sí. Obviamente hay un margen de mucho rango etario hacia generaciones más jóvenes que se pueden acostumbrar, pero generaciones de nuestros papás hacia arriba, oh, no, ándate la chucha. Es yo, ¿Dónde están mis botones? Y Mira, bueno, yo creo que igual nos pasó a nosotros cuando, eh. cuando fue la transición de botón a pantalla digital, po. así como hoy, qué raro escribir encima de un vidrio. Yo quiero un botón. Entonces. Puta, a, a todo nos afecta, eh, algunos tenemos más capacidad de reaccionar en frente a las nuevas tecnología, pero al final eh, siempre ve el, el común de la gente, el ciudadano a pie, el que más se ve afectado por los cambios, por la acomodación y que al final estos sigan siendo chiches. Sigan siendo un centro de videojuegos para los niños... Un lugar donde ver a los partidos para los papás... Para pa comunicarme con los amigos, con la familia... Y, y ya está, pero... El tema de saber realmente que esto es una herramienta... Es lo que quizás se debiera enseñar... Enseñar así en transversal... Sí, pues.
0: sí pues, porque igual... claro. ¿Cómo, ¿Cómo podemos eso? redondear ¿Cómo, esto? ¿Cómo ¿Cómo podemos redondear?
3: Muchas eso. veces las personas que están a cargo de la educación son personas mayores. Sí. Y ellos son los encargados de enseñarle a los más jóvenes. Y mientras las personas mayores tengan todavía este conflicto con la tecnología, es difícil que si no lo solucionan ellos puedan generar instancias para enseñarle a los más jóvenes. Es un tema que se, da mucho, se ha dado mucho el debate, por ejemplo, en Estados Unidos, por el tema de la edad que tienen los legisladores, que tienen que legislar leyes sobre tecnología.
1: hace es que no entienden ninguna.
3: No entienden cómo funcionan las cosas, de repente, me acuerdo, un, no, no recuerdo exactamente la pregunta, pero llevaron a, a Mark Zuckerberg para, para hacerle unas preguntas, no, no recuerdo con respecto a qué, y, y eran preguntas absurdas, eran preguntas absurdas. Y ese es el nivel de las personas que están legislando, personas mayores que no han solucionado su propio conflicto con la tecnología, están a cargo de las leyes y de preparar el camino para que los más jóvenes aprendan. Entonces es súper complicado poder resolver ese conflicto.
2: Sí, porque hay asesoramiento, está el factor etario, eh, incluso eh, recuerdo, pues, no sé, en trabajo de investigación que hice y también no hice, eh, siempre he, he pensado el tema de debemos in, y se debe incluir en las áreas que sean pertinentes. El consumo responsable de internet, ya sea en redes sociales... Ya sea en, en cómo interpreto lo que se publica... Eh, cómo asimilo la información, cómo comparto esa información... Cómo creo o no creo en esa información. No hay una cultura de, de saber, por ejemplo... Lo típico de las fake news, detectar un, un, un bot, entre otras cosas... Eh, siento que es algo que debía verse en distintas áreas de, de, la, de la enseñanza eh, básica y media primaria y secundaria si es que tenemos a alguien de público extranjero eh, pero tendría que sentarse la base para que incorporar el consumo responsable y optimizar el uso de la misma tecnología en pos de nosotros no solamente para el ocio sino también para productividad
0: porque se sí, pueden hacer como, las dos cosas, lo más conclusión, bien. Co o sea, como, como, como conclusión de este tema, que es ese tema que habla usted de las brechas, ¿cachai? ¿Por qué? So o sea, una generación que está más arriba, que es la que no entiende otras cosas, son las que deberían enseñarle a las generaciones más nuevas y estamos tal vez replicando un vicio, un error, ¿cachai? En, en esta lógica, ¿sabes? Que, que me parece que la conclusión que sacaba el DJ eh, me parece súper... Coherente, ¿cachai? Que es como... Todo parte de... de como también de, de, de... una actividad generacional... Que todavía no llega... ¿Cachai? Eh, para mí... Eh, es un tema cíclico... ¿Cachai? Eh, eventualmente podría aparecer algo... Que nos simplificara la vida... A nivel de enseñanza... A nivel... Como general... Con el uso de la tecnología... Espero que sí... ¿Cachai? Porque... Eh, estar como, como en una generación tirando de que no sabe y otra que eh, no se entera eh, puede ser complejo futuro sobre todo cuando tenemos otras problemáticas que sí tienen que ver con tecnología diaria que ya lo hemos conversado varias veces de, sobre inteligencia artificial sobre mmm, el mismo cambio climático o sea, si, si lo pensáis bien eh, son herramientas que uno tiene que manejar por ejemplo para manejar información ...de cómo yo me entero de las cosas... ¿cachai? ...me estoy enterando... ...estoy usando los medios... que ...donde se está entregando esa información... ...si es que no tengo mucha educación digital... ...¿puedo llegar a esa información? Eh, pregunta... ...esas es cosas como... mis inquietudes como para llegar a una conclusión... ...a este tema, porque queda poco más abierto... ...que los demás que hemos conversado...
2: ...es que queda, sí, más, ¿sí que es queda más abierto... ...porque... es, que es un. Es... Es... ...queda más abierto... Porque lamentablemente es algo que quizás ni siquiera veamos la solución.
3: Mm.
2: Porque, porque es algo que está en, eh, afectado por demasiados factores eh, partiendo con el acelera aceleracionismo tecnológico en el que estamos y que ese aceleracionismo también está cruzado por un estancamiento tecnológico. O sea, mm. tenemos avances tecnológicos muy rápidos, muy vertiginosos Estamos muy en la cresta de la ola, eh, la tecnología se está volviendo amable en el sentido de la accesibilidad, eh, quizás no por el valor del equipo, pero sí por la duración de esto y la optimización de lo mismo, entonces hace que sean interfaces más amigables, más fáciles, más rápidas, ya no se pegan lo, los teléfonos como se pegaba hace 10 años, po entonces también hay un pues, tema hay
0: un tema de costo eh, claro se democratizó claro o sea, pero por ejemplo, también un de, es, de esa potencia de sí. esa característica ahora llega a cualquier bolsillo claro llega a cualquier bolsillo
2: pero eso es una, también es una burbuja po. o sea lo, lo que les comentaba la pandemia hay familias que solamente hay, hay un dispositivo tecnológico para un grupo familiar y ese dispositivo tecnológico no es como el computador de sobremesa que tiene una pantalla grande, que tiene una interfaz de teclado y ratón, que quizás se pueden sentar dos personas a ver cómo se hace. El celular, el smartphone que conocemos ahora es un aparato personal, muy personal. Entonces eso dificulta a que otra persona esté a tu lado eh, interactuando como se podría hacer con una interfaz más grande. Hay una brecha económica también importantísimamente grande, porque esta vorágine tecnológica lo que hace es, es tener esta famosa obsolescencia programada. Entonces un equipo barato, que si bien puede ser bueno, va a durar menos que un equipo más caro, porque el equipo más caro va a recibir mayor soporte por parte del fabricante. Claro. Eh, entonces, tenemos el factor político que comentaba el Digi, hay un factor eh, económico de la accesibilidad eh, a corto o largo plazo, más allá de una buena o mala experiencia, que afortunadamente ya no hay tantas malas experiencias como al inicio de esta nueva era tecnológica de, del celular, pero eh, está todavía, está esa brecha tecnológica, está la brecha eh, social del de ver... Ah, no tienes esta, este elemento tecnológico que te queda hasta atrás. Viene un mm -hmm. tema de marginación. Se puede, el
1: FOMO también.
2: El FOMO, sí, bueno. el Fear of el Missing FOMO. Out. Entonces, claro. eh, y, y, y bueno, de, de, la, de lo que apuesto yo, el tema de la de no saber gestionar y el, el consumo de las distintas cosas que hay en Internet por parte de los usuarios.
0: Claro, eh, Yo creo que me queda muy claro la, la opinión del Cefa, sobre todo, y la del Digi, pero me falta quizás saber cómo cerrar el este tema con el Winnie. Si tienes alguna alguna reflexión como para pa, pa ir cerrando el tema. Sobre todo, a mí me interesa mucho tu experiencia, que, que tú eres papá, ¿cachai? Y que también tenías esta cosa como medio intergeneracional también. O sea, tú viniste como también como de la generación de nosotros que, que, que partió de cero a 100 y también tienes tu hija, ¿cachai?
1: Sí, bueno, pues, no, pero como comentaba antes, al menos en mi caso aquí personal, mi hija es como, como bien pilla para todo, por ejemplo, también en, en las mismas consolas, voy a descargar un juego, lo descarga, así como que no, no se hace mucho problema con eso, entonces con ella, y nunca he tenido como ese, como digo, las cosas como más normales, que de repente ya son más específicas, ahí sí, de repente pregunta, pero por lo general no. Pero por también, el, probablemente esa brecha
0: eh, contigo igual se hizo más el círculo que, que hasta una creación más arriba, ¿cachai? Como que tal vez tú también le dijiste, mete mano nomás, si no no te lo voy a echar.
1: Claro, también, pues yo como que... como Bueno, acá nosotros, con, con la Nacha que está aquí, somos uh -huh. más así también, entonces como sí. que los dos fomentamos eso. pues Y en realidad, como digo, nunca se nos ha dado un problema tan grande con eso. Y también tengo el caso de... De mi abuela que tiene 80 y. Espérame. 84, si no me equivoco. Igual que mi
0: abuela. Igual que mi abuela.
1: Mi abuela eh, siempre de, de, ha tenido computador, ha tenido de todo. Y nunca. O sea, lo normal, pues de repente no cacha cuestiones. Pero pregunta y sé que se le hace. Eh, no se le hace tan complicado. Y en, y en un momento. en la En plena pandemia. Eh, nos juntamos con la familia, que es mi abuela paterna, con la familia de mi papá, a hacer como cuestiones. Así como a jugar bingo, a hacer cuestiones así. Uh -huh. Igual era entretenido. Y en un momento así como que hacían Zoom. decía, decía, pero el Zoom es un cacho la cuestión. Po. Y le enseñé a ocupar Discord. Y aprendió a ocupar Discord. Pues. Y le dije, no. es mucho más fácil. Porque usted", yo le, y le, no me costó tanto tampoco. Yo pensé, me iba a costar me dije, es mucho más fácil. Porque aquí usted abre este programa... Y después viene aquí y le hace clic y estaba listo, no hay que hacer nada yo, Zoom era un cacho igual, pues, contra sí, yo. Pues. Un meeting podía ser un poco menos complicado, pero, pero como que en ese momento estaba de moda sobre todo el Zoom. Pues. Claro. Y, pero le enseñé a ocupar disco. entonces igual me sorprendí hasta yo mismo, porque dije, ya mi abuela igual nunca ha sido así como, para pa las cuestiones, sí, pero po. igual me sorprendió que aprendiera bien, porque después nos juntamos varias veces por discos, ni un problema ella ya en su computadora en su casa pero yo creo que eh, también como decía el, el di que también está como esa gente que dice como ah, ¿para qué? si no, no estoy ni ahí que ahí está ahí está la cuestión que hay que como fomentar a esa gente que en realidad sí le pueden servir esas cosas y ahí para generar el cambio eh, generar tener educación digital así que es que es tan necesaria como la educación cívica y que ninguna de las dos se hace realmente
0: sí, pues
3: eh, me gustaría hacer una última reflexión ahí con respecto dale, a, lo que, a lo que dijo el Winnie. Eh, mucho, mucho siempre, siempre se habla del tema de la, que las personas mayores tienen experiencia y el valor de la experiencia y todo, pero vivimos en una época tan, que avanza todo tan rápido que, que la, la misma experiencia ya tiene fecha de caducidad. Entonces ya es tiempo de empezar, yo creo que dejar un poquito de lado esa especie de soberbia, de, de pensar de que porque soy adulto o porque he vivido más años que los, los que vienen atrás, me la sé todas Y entender que la vida es un proceso de aprendizaje completo. Y uno empieza a aprender desde el primer día que nace y, y se va aprendiendo el último día que está en este mundo. Nunca de Nunca se deja de aprender.
1: Mm, sí, también Las puede ser un poco como esa, como de mm. así como de, de soberbia. De repente puede ser así, como claro. no, pero si sí, para qué me andar enseñando vos si yo ya sé, pero
3: claro. <risa> si no me va a servir, entonces sí. cualquier oportunidad de aprendizaje siempre hay que tomarla y, y, y ese es el cambio de actitud. A mí me tocó trabajar en el colegio con profesores que querían aprender y que se subieron súper rápido al carrito y. y Tuvieron que aprender a usar Zoom, a usar el Google Classroom, y un montón de herramientas digitales. al mismo WhatsApp, que algunos que no utilizaban WhatsApp para comunicarse con los adultos, porque yo tengo co colegas que son muy de edad. Y otros que no, que le tenían terror, que no se querían equivocar, que pensaban que a lo mejor si ellos se equivocaban iban a quedar mal frente a los alumnos. Sí. Y costó mucho que superaran ese miedo. Y cuando superaron el miedo se dieron cuenta de que aprender pucha, fue una, una oportunidad... Súper valiosa, que hasta el día de hoy ya, con un sistema ya tradicional de, de clases, siguen utilizando. Entonces, esa es, mi, esa es mi reflexión, que, que, que no, le ten, no le tengamos miedo a aprender, porque vamos a tener necesariamente que aprender hasta el último día de nuestras vidas.
0: A una persona, que no soy yo, le tocó, <risa> eh, le tocó eh, justo con un compañero de trabajo, que, que los dos trabajamos como en la misma área, cambiar toda la plataforma de, de los correos normales de toda la vida, de un servidor que está uh, así muriéndose, horrible, funcionaba muy mal, tirar todo a Google. Y los compañeros de trabajo de estos dos muchachos eh, se, se subieron al carro rápidamente, encontraron todas las ventajas de, de subirse al, al Google, ¿cachai? de cambiar todos sus correos, toda su configuración, menos sus jefes. Chan. Chan. Eh, no, pero es que esto no funciona en Outlook eh, es, que, es que yo tengo todo ahí yo Todo me funciona ahí Pero es que mira, acá tenés home todo home lo home mismo home. Eh, tenés Todo lo que tenías ahí Lo tienes acá ordenadito Puedes ver la agenda de los demás Puedes como organizar reuniones Con un botón Mandas un correo y tienes la reunión es que, es que no Es que no no, me cuesta, es que no, no podemos y es como los únicos que estaban como atrasando este proceso, de estas dos personas que obviamente no soy, no soy yo y tampoco un compañero de trabajo mío eh, le estaba costando demasiado porque también venían de esta generación que les cuesta estos cambios ¿cachai? que una vez que entran en, en este status quo de, de conocimiento sacarlos de ahí sacarlos de la zona de confort es un es un dolor ¿Cachai? Y yo voy a cerrar Este capítulo Contando un poco La experiencia Con mi abueli también po. Y También Igual que el abueli Del eh, Del Winnie eh, Ya está Pasadito los 80 años eh, también Tiene 84 años Y mi abueli eh, Veía que todos Sus hijos mi, mi, Mis siete tíos ¿Cachai? Se comunicaban Por Whatsapp ¿está y se mandaban memes, y se mandaban videos entre ellos, y se mandaban audio y ella se quedó afuera dijo, no, yo quiero aprender
1: Achá, está bien
0: quiero aprender, porque, porque no me puedo quedar acá afuera de esto estoy, estoy, estoy viendo que ustedes tienen una experiencia y yo estoy afuera así que, eh, la primera idea fue eh, primero como, no, es que hay que pagarle unas clases eh, que hace como, como alguien tiene que venir a enseñarle. Bastó un par de tardes de decirle: Esto se hace así, se hace así, se aprieta acá. Y ya estaba viendo su, su ranchera en YouTube. <risa> Carayoso, bro. Estaba viendo Netflix, La Rosa Guadalupe. Y, estaba, y estaba viendo. El, y tenía su grupo de WhatsApp con, con sus pollos. ¡Hueón! Hay un asunto que es eh, la motivación, ¿cachai? Como, como la motivación tenéis que transformarla en algo útil, ¿cachai? No, no bastaba con enseñarle o sentarse de tarde, había que pasar un celular decente O sea, como, no, pasemos este celular que es más penquita porque está aprendiendo nomás No, pásale un buen celular, ¿cachai? Porque ella va a querer hacer las cosas que para ustedes son fáciles ¿Para qué vamos a complicar la experiencia, cachai? Y una persona de 84 años tuvo su primer acercamiento con cualquier medio tecnológico a sus 80 años. Y lo usa hasta el día de hoy, día a día. De repente me pego mi WhatsApp con mi abueli, de repente le mando su meme, de repente le mando su, su Camilo Sexto ahí para que, pa que lo escuche. Bueno, maravilloso. Así, bueno. así que eso, pues me parece que esta es una buena conclusión y, y podemos sí. dar cierra al tema principal Motives a aprender lo que usted quiera aprender Motives y, y aquí vamos a terminar este capítulo por primera vez O por segunda Con un tono un poco más optimista Que, que los demás que hemos hecho Porque todos pueden aprender
2: Si quieres aprender Deposita a Necesito Opinar
0: <risa> Oye eh, Para el próximo capítulo Vamos a estar anunciando que Parece que Necesito Opinar va a tener Sus primeros auspicios Cacha. Mira, vamos vamos, vamos a hacer el próximo mira. capítulo Pero al parecer Necesito opinar ya tendría Sus primeros sponsors Así que sí, en la próxima semana vamos a estar Haciendo una, unas menciones por ahí
3: ¿Qué capítulo nos corresponde ya la próxima semana? El capítulo 9 ¡El
0: eh, potito sí, se eh. te mueve!
2: Ah. Se vienen cositas Viejito, se vienen
0: cositas Se vienen cositas eh, Les queremos dar las gracias a todos los que escuchan Una vez más eh, Ahora... Podremos contar algunas recomendaciones que tengamos. Como eh,
2: siempre, las buenas cosas no se eh, pierden. Aquí a
0: voy, voy a contar una inferencia, Nosotros, cuando partimos el programa, todo, todos los días que hacemos el programa, ya ahora de forma semanal, ya llevamos uh -huh. varias semanas en un ritmo súper bueno, así que. Vamos
2: como eh, avión viejito.
0: Vamos como avión, semanalmente estamos sacando un capítulo. Eh, por lo general, nosotros compartimos antes, en una pequeña reunión, qué es lo que vamos a recomendar ahora. Y ya llegamos como un poco spoileados de lo que vamos a comentar. Un poquito. Hoy día, hoy día, ¿no? Hoy día no sabemos... Nadie, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja y... Nadie sabe. Lo único que sabemos es que no nos vamos a topar. Así que...
1: Ya.
0: Vamos a partir con las recomendaciones. Vamos a partir con el Willy Willy.
1: Vale. Voy yo primero. Yo voy a ir con un anime que... Tiene también adaptación en Netflix, que salió hace poco, pero yo no tengo Netflix porque... Vale, ya. Entonces, uh -huh. <ríe> yo voy a recomendar el anime que está en Crunchyroll, que se llama Son 100, The Bucket ¿Ya? List of the Dead.
0: ¿Ya? Eh, bien, así, es un
1: bien. anime que está en emisión ahora, eh, Llevan, tienen cinco capítulos. Y puedo contar un poco del plot para que se entienda de qué se trata. Es una serie de zombies, por eso se llama zom 100 eh, Donde hay un tipo que es Akira. Y eh, él entra, bueno, primero hace un recuento de su, de su historia cuando entró a trabajar. Eh, a una empresa de publicidad. Y él Ahí. entra a trabajar todo contento su primer día de trabajo. Cuando se da cuenta al final del primer día de trabajo que estaban como en post trabajo, así como en, en un local en un restaurante, si no me equivoco y después todos dicen, hay que volver a trabajar, y el que a ¡Ah! cómo volver a trabajar si venimos saliendo ¿Y? y vuelven a la empresa y así pasan días donde, no sé pasa tres días la pega sin llegar a la casa durmiendo en la misma, ahí tirado en la empresa, otras veces llegando a dormir pero llegando a dormir y levantarse el tiro y así pasan Tres años que él está así. Hasta que un día se despierta. Así todo como zombie. Por ir a trabajar. Cuando se da cuenta que en la calle está lleno de zombies. Oh. Y él, en vez de decir, cuando se da cuenta que, que está lleno de zombies, dice weón, bueno, fantástico, no tengo que ir a trabajar.
0: Plot twist. <risa>
1: <risa> sí, y lo maravilloso, lo que, una de las cosas, bueno, que, eh, que la premisa es como muy entretenida porque es como es como, es como como muy al revés, es como, bueno, estoy feliz porque, porque no tengo que ir a trabajar. Una de las cosas que me gusta mucho es que hay zombies, hay sangre, pero la serie es muy colorida, tanto así que a veces cuando, por ejemplo, no sé, matan un zombie y pasa algo, aparte de salir rojo, sale azul, verde... Eh, rosado, como que eh, Es como muy colorida la serie en general De hecho, el, el, la parte cuando te cuentan Los tres años, es como muy gris Y cuando él se da cuenta que no tiene que ir a trabajar más Se pone todo colorido <risa> la y, y el nombre también viene porque él dice Ya, pues ahora que eh, Soy, ya no estoy de O sea, que no tengo que ir a trabajar más Dice, voy a hacer una lista de 100 cosas Que hacer antes de convertirme en zombie y esas la son las cosas buena. que empieza a generar y de ahí parte la serie. Como digo, y lleva acá... cinco capítulos en emisión y el sexto se estrena como no sé si creo que en dos semanas porque se retrasó un capítulo.
0: Pero Oye, muy eh, muy... Disponible en Crunchyroll, eh, sí. Y también en Netflix, como no, en, no Netflix,
1: eh, en Netflix hay un hay un live action que se estrenó hace poco, pero yo no lo he visto. No sé, no sé cómo será. Ah, Así yo me que veis, de anime en este caso. el 3 de agosto ya Ah, legacho, ¿no? Sí, nada, pero, nada. pero yo no lo he visto, no, ahí no, no, no podría decir cómo es, pero al menos el, el anime es muy bueno, como digo, lleva cinco capítulos, ya los vi todos, así que está buena
3: Esa serie y, se puede sí. resumir en una frase, Pre prefiero morirme que vivir en el capitalismo
1: eh, Sí, sí, de hecho sí de
3: eso Por eso me por eso si me
1: Encima le hacían, le hacían un crunch brígido, pues si sí, era, era brígida la, la. Igual, el primer capítulo es cuático igual, hasta cuando se da cuenta que, que quedó la cagada y que no tiene que trabajar más. Que mañana de está. hecho, <risa> cuando queda la cagada, él renuncia. <risa> <risa> es, es, un, es de forma muy simbólica, pero renuncia.
0: Hoy la hueá buena. Maravilloso. Bu muy buena recomendación. El eh. Viejito. Yo hoy sí, día no me subo al
2: carro. De la educación tecnológica No del sentido de Te voy a enseñar a ocupar tecnología Sino para decirte Viejo, tu celular es útil Te sirve para guiarte Te sirve para saber Y hoy me voy a enfocar en la aplicación Para saber A qué puta hora Pasa la micro en el paradero
1: la de la, de Ejito, de en
2: Santiago buenas. ya está Hace mucho tiempo mucho año, eh, Muchos años eh, Trabajando esta aplicación Que es Red Metropolitana Red es, ah, la, es la que está encargada Del transporte público a nivel nacional
0: Mira, mira, mira Cuando funciona bien, es Red Cuando funciona como la tula Es Red Transantiago todavía Eso, eso todavía aplica
2: Muchas gracias por el disclaimer <risa> ¿Qué es lo que hace esta maravillosa aplicación? Básicamente, te geolocaliza en el mapa de donde tú estés, los paraderos más cercanos. En el paradero, si tú lo seleccionas, te va a salir cuál es el bus que va a venir siguiente. Y si entras al paradero como tal en la aplicación, te va a salir toda la lista de buses que vienen con la hora en la cual van a pasar. Esto estaba en Santiago solamente, pero gracias al progreso tecnológico y que las provincias igual importan, se ha estado extendiendo en marcha blanca paulatinamente a distintas localidades de nuestro país. ¿Y Una de esas, obviamente, es el querido y gran Concepción. Creo que también Tañuble está en la segunda región, si mal no me falla la memoria, y en Punta Arenas. Marcha blanca. Marcha blanca. Sí. ¿Cuál es la gracia? Que tú, por ejemplo, vas a salir, abres tu aplicación, marcas el paradero donde tú vas, ya. Va a pasar la micro que me sirve. Están detalladas las micros igual como se detallan las mismas en el transporte público. En el cartel, con el número o letra o nombre que tengan. Según sea el tipo de transporte eh. ...público concesionado que esté en tu ciudad como una región, etcétera. Uh -huh. Te indica cuál es la micro, te indica cuál es el recorrido, te indica dónde ha pasado, dónde está pasando y dónde va a pasar. Porque las micro están geolocalizadas, por si no lo sabía, amigos míos. Entonces es algo súper útil por si es que eh, vaya a trazar algún lugar... Por si es que quieres saber hasta qué hora puedes tomar micro si es que estás fuera, lejos de casa y no tienes la fortuna de tener transporte eh, particular o poder financiar un Uber, eh, el transporte público siempre te puede apañar cuando menos lo imaginas. Así que yo recomiendo eh, en Santiago es red metropolitana, en regiones es red regional. La pueden encontrar la aplicación tanto en la tienda Play Store como en la Apple Store. Qué buena. Eh, ¿Personalmente la has usado? La ocupo mucho. La buena. ocupo mucho. Por Qué eso, eso la, vida, la estoy recomendando porque es verídica la información del paradero, la ubicación del paradero, las micros que pasan, la frecuencia que pasa. Entonces eh, ah. está súper está bien implementado, siendo que es una marcha blanca. Entonces, si a futuro, eh, personas que están en alguno de los lugares que que mencioné, o que lamentablemente no tiene esto todavía, lo más probable es que se aplique, porque está funcionando bien. Está, fun ya, está buena. funcionando súper bien, y te indica eh, súper correcto, se va actualizando eh, a, a tiempo real los recorridos y la hora en donde va a llegar a tu paradero.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno. Muy buena recomendación. Vamos a seguir entonces ahora con el DJ. Bueno, mi recomendación para esta
3: semana... Eh, Ver, eh, viene igual un poco relacionado al tema que hablamos que tiene que ver con el tema del aprendizaje y, y lo que pasa cuando no aprendemos cuando dejamos de aprender y es una comedia del año 2006 que se llama La Idiocracia esta Muchísimo. es una película de, de comedia, de, de sátira de un poco de parodia a la sociedad actual que trata sobre un soldado del ejército que no es el más brillante es bastante uno de los más torpes de del, de su grupo Y es escogido como una especie de conejillo de indias Para participar en un proyecto secreto En realidad lo que estaba haciendo el gobierno Era pescar al soldado más inútil y congelarlo Para poder, <risa> para poder descongelarlo muchos años más atrás Y eligieron al más torpe Porque no iba a ser una gran pérdida Para el, para el equipo de trabajo Resulta que pasan muchos años Y este soldado despierta en el año 2515 Y se da cuenta de que es el hombre más inteligente sobre la Tierra la civilización fue retrocediendo Gracias a las mismas comodidades Gracias a abandonar la ciencia Abandonar la, el aprendizaje Y se vuelven todos estúpidos Entonces es, una, es una, una parodia Una crítica a la sociedad actual A lo que nos podría llevar el, el tema de, de, de caer en la posverdad Y dejar de, de creer en hechos reales En, en hechos científicos Y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me recordé? Esta película, aunque yo la vi hace mucho tiempo, porque hace poco se confirmó, o sea, un dato rosa de la película, es que los eh, habitantes del futuro de esta sociedad idiota eh, usan como zapatos los crocs. <risa> y resulta que, que fue porque en la época que se grabó esta película los crocs no eran famosos, eran recién un Kickstarter. Eran, eran como vendidos en lugares puntuales, se vendían por internet. Y el equipo de, de vestuario buscó los zapatos más absurdos y más futuristas que podían encontrar. <risa> y encontraron
1: sí.
3: los. Y, y en ese tiempo ni siquiera eran conocidos, ni siquiera eran populares. Así que esa película vaticinó más o menos lo que iba a pasar con los próximos <risa> años más adelante. Pero es una película muy graciosa. Tiene participación de Terry Cruz. Eh, es muy graciosa. Así que veanla. No, no hay nada
0: que, que haya actuado Terry, eh, Terry Cruz que, no, que no sea chistoso. Me bueno. cae, cae muy bien, weón. Bueno.
3: Creo que la película está disponible en Disney Plus o Amazon Prime. Una de esas dos plataformas la tiene. Uh -huh. Súper.
0: Y falta mi recomendación nomás. Eh, yo me voy a ir suavecito, tranquilito. Eh, estamos grabando en vísperas de un feriado. Así que también es como un panorama de... de ver tele un rato y desconectarse. Y ver algo entretenido, pero no tan denso. Eh, estoy viendo My Adventures with Superman. Mis Aventuras con Superman en HBO Max. Y está súper buena bueno. eh, No pensé que, que iba a enganchar Tanto con una serie tan sencilla Tan poco Pretenciosa En, en lo que quiere entregar es, Este es el último La última serie animada Con Superman Tiene cosas muy anime entre medio Los diseños de personajes son súper anime Es eh, parecido como lo como que pasó con Avatar Que es que como Cómo sacamos un diseño de personaje Que sea Super anime Animado Muy en la paleta de anime Pero no hace un anime Se nota así como Estáis viéndolo No sé Un capítulo entero Y ya cachaste que, que no va por ahí eh, En verdad estamos aquí Tomando una aventura De Superman En su primer año Como alumno en práctica Del de, Del diario Del Clarín Creo que es en... sí, no, eso, okay. sí Clarín eh, y que tiene como su mejor amigo que que, que este cabro el de Jimmy Olsen que es como el fotógrafo que en, este, en esta versión eh, es un cabro que, que es conspiranoico que quiere saber sobre no sé los monstruos y, y lo extraterrestre y no se da cuenta que están viviendo con uno son son mira y conocen a Luis Lane que es como, como la, la, la mina inquieta eh, puta, es súper inteligente el personaje es, es, la, es la persona que resuelve los problemas en esta serie de hecho, por el nombre te da a entender que esto está visto desde la visión de ella no está narrado por ella pero, mucha parte del plot tú te das cuenta que corre con las soluciones que da ella ¿Cachai? Es un personaje súper inteligente eh, súper impetuoso y también se manda a cagar, ¿cachai? ¿Por qué? Porque son cabros jóvenes que deben tener, no sé 21 o 22 años los personajes en esta parte eh, no sé, Superman no sabe usar sus poderes todavía, está recién aprendiendo, está poniendo sobre la marcha pero lo que me gusta principalmente en la serie, aparte de que está bien animada, es que está bien contada eh, te da una sensación de que no es necesario tener una historia cada vez más... Eh, a falta de otro término, grotesca, ¿cachai? Eh, que no tenga que recurrir como al humor de alcantarilla, ¿cachai? Eh, como si le estaba pasando mucho a la animación de DC. Eh, como le estaba pasando a Harley Quinn, como le estaba pasando, no sé... Como, ¿Cómo enganchamos con la audiencia? Con una serie, weón, súper desfachatada como... Eh, como la del de spin-off de Suicide Squad, ¿cachai? Eh, no vamos a recurrir a eso, vamos a recurrir como a historias que, que se sienten bien al final, que, que, no, que como que rescatan estos matinés de los años 80, hasta, vamos a volver el capítulo de la animación, eh, uh -huh. pero con los códigos actuales, con tecnología actual, con, con, con lenguaje actual, ¿cachai? pero es como una serie
1: entera y, y tiene, o sea, es, al final, por lo que entiendo, se, que tiene un, el tono que tiene que tener, pues no es como un tono impuesto. <risas>
0: no, claro, no es un tono impuesto, no, no es que, eh, puta, están de moda los chistes, eh, no sé, pues, bueno. es que pasa que eso lo tiene mucho la serie Halloween eh, los chistes sexuales, ¿cachai? como que vamos a tener muchos chistes sexuales, eh, con Harley Quinn porque el personaje como que lo aguanta, ¿cachai? o vamos a decir que los personajes se quiebren las piernas y que sangren, ¿cachai? hay ciertas historias que hay para... historias que sí funcionan así pero hay otras historias que, que son más sencillas nomás, ¿cachai? Y fondo... sí, pues. eh, eh, es sopita de pollo esta, esta es una serie para verla ahí, relajadito no, espe no esperando tanto pero como no estáis esperando tanto recibes harto más ya, Aparte,
3: es una súper buena vuelta de tuerca para lo que es Superman, un, super, ¿Sí? un superhéroe que se creó en otro tiempo, con otros códigos, con otros conceptos, que hoy en día no funcionan, y que ha costado mucho a DC poder reposicionarlo como un superhéroe importante. De hecho, Batman se pas pasó a ser el personaje más importante de DC hace mucho tiempo, y Superman ahí quedó en la sombra, eh, lejos de su de su gloria, de su inicio. esta es una buena vuelta forma
0: de... Vuelta. Es... Esta es una vuelta de forma ¿cachai? Porque en el fondo te muestra Que es un personaje vulnerable ¿cachai? Uno de los grandes problemas de Superman en los cómics Es que no tiene mayores eh, Problemas Para solucionar las cosas Siempre hay una trama donde le quitan los poderes Siempre hay una trama donde eh, puta eh, No sé Siempre hay como una externalidad Que lo nivelea con sus rivales Acá el compadre no sabe que tiene ¿Cachai? No sabe que puede solucionar las weas Así como en un 2x3 Y un Wonkit que te... ahora por ejemplo el primero o segundo capítulo Se dedica Unos minutos después de la pelea que dejó la cagada A ordenar ¿cachai? Como que Puta, es no los deja acá No, los voy a dejar acá al ladito para que se los lleven eh... Y ese tipo de cosas como que no se ve ahora ¿cachai? Así que eso, recomiendo está en HBO Max eh, van en el capítulo 7 de 10, así que quedan 3 capítulos para terminar la temporada. Y eso, Qué po.
2: chico, viejito. Qué chico, qué chico con las recomendaciones,
0: eso, cabrón. Me gustaron todas. Sí, están buenas, están buenas. sí de, de hecho, también yo he sus recomendaciones en los capítulos anteriores. ¿eh? Y, y eso sí. siempre queda en los el, en la descripción del capítulo. Así uh. que eso. Al fin, terminamos el capítulo número 8 del Necesito Opinar. ¿Ocho eh? capítulo capítulos cómo ya? ¿Ocho capítulos ya? ¿Cómo pasa? pasa rápido? Y está rico. Yo creo que vamos a seguir con, con esto y haciendo la opinación de los temas que nos gustan. Eh, sí. Los dejamos invitados para el próximo capítulo. Eh, los queremos mucho. La próxima semana vamos a estar anunciando eh, las, los emprendimientos que nos acompañarán Nuestra, nuestras primeras menciones, así que ¡eso! ¡un abracito! ¡los quiero mucho! ¡un besito Cefa! ¡un besito, besito ¡muchas Bini. gracias!
2: Siempre. recuerden visitar nuestras redes sociales Instagram YouTube Spotify como Necesito
3: Opinar y también escuchen oh. los podcasts anteriores, también también interesante, eh,
0: están, están buenos, buenos, están buenos así que escuchen nuestros podcasts, síganos en las redes y eso, un beso nos vemos, chao chao chau chau, chau,
2: chau. chau, chau a